0: V našem oboru platí, kde je vůle, tam je cesta. Říká profesor Michal Mejovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a dodává, obor lidských slabostí nemůže skončit, naopak ten pořád pojede. Jak rozpoznat problémy s alkoholem a dalšími drogami? Jak pomoct sobě a případně někomu blízkému? A jak odborníci řeší relativně nové závislosti na počítačových hrách nebo třeba v sociálních sítích? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, vítejte. Přeji dobrý večer. Dobrý večer. Jaká je dobrá závislost?
1: Nevím, jestli bych si dovolil jakoukoliv závislost označit za dobrou, ale minimálně jsou závislosti, kterým se nemůžeme během života vyhnout, ať už jako úplně malé děti nebo hodně staří lidé. A současně jsou závislosti, které bohužel přicházejí, aniž bychom si to přáli, například v těžkých nemocech, to znamená, že jsou momenty v našem životě, kdy prostě jsme závislí na pomoci někoho jiného a kdy nic jiného nezbývá a projít tím musíme, anebo prostě musíme takovou situaci strpět.
0: Jaké jsou ty možnosti závislostí, které si způsobujeme sami sobě? Jak se dělí?
1: A těch dělení je samozřejmě veliké množství, většina lidí je asi zvyklá spíše na takovéto tradiční, které jsou spojeny s těmi návykovými látkami a samozřejmě jedny z těch nejstarších, ať už se to týká alkoholu nebo ty, které sice naše civilizace poznala později, ale rozšířily se a možná i epidemiologicky je můžeme považovat za mnohem významnější, znamená třeba tabák. Ale na druhou stranu stále více jsme konfrontováni s něčím, na co jsme asi dříve nebyli zvyklí, přináší to sebou technologie a jsou to na jednom kdy zjišťujeme, že máme velký problém v těch seberegulačních dovednostech i s běžnými aktivitami se svým vlastním telefonem, se svým vlastním počítačem a je naprosto zřejmé, že nám vlastně postupně vyrůstá oblast, pro kterou budeme muset volit cesty, jak se ji učit ať už jako děti, anebo jak se jí učit zvládat, protože během našeho života v podstatě přicházejí naprosto nečekaně, rozvíjejí se a když někomu bylo těch 40-50 a najednou se tady začaly rozjíždět mobilní telefony a počítače, tak se s tím prostě musel naučit vyrovnávat, anebo jej to začalo válcovat. I na ně se během
0: dnešního rozhovoru dostaneme. Začneme ale u té nejrozšířenější drogy v České republice, u alkoholu.
1: Už jsem to začal na sobě cítit i fyzicky. Blázinec,
2: potom jsem byl ve výkonu trestu, zase blázinec.
1: Jsem přišel o rodinu, o přátelé, o bydlení,
2: vlastně i o práci. Patrik, Karel a Pavel. Tři muži středního věku z příběhy, které v Česku nejsou vůbec výjimečné. V nějaké míře patřil alkohol k jejich každodennímu životu. A protože je vždy těžké najít hranici, kdy už se stane problémem, Všichni se nakonec dostali do momentu, kdy už nemohli dál.
1: Vkončilo to na litru rumu denně a několik piv k tomu.
2: Podobné příběhy těžké závislosti dávají suchým statistikám jiný nádech A dokládají, že Češi patří k největším pijákům na světě. Loni na jednoho obyvatele země připadlo skoro 14,5 litrů čistého alkoholu. Podle Světové zdravotnické organizace byly víc jen litevci a moldavané.
1: Alkohol v naší republice je norma. Je. Párty bez alkoholu, to si nikdo neumí představit. Už od malička se děti zvykají na to, že když se slaví jakýkoliv narozeniny, vždycky je přítomen alkohol.
2: Nejvíc alkoholu se v Česku vypije ve formě piva. A to přes půlku. Čtvrtinu tvoří tvrdý alkohol a zbytek více než pětinu víno. Dostupnost alkoholu, jeho cena, tradice pití, všudypřítomná přítomná reklama i neexistence systematické prevence. To vše podle expertů stojí za celkovou situací.
1: Je to 1,5 milionu lidí, kteří píjí nějakým způsobem rizikově. Samozřejmě tzv. alkoholiků nebo lidí chronických problémových uživatelů alkoholu je méně, ale i, i tak jsou to prostě 100 tisíce.
2: Stát proto hledá další metody, jak tato čísla snížit. Vzorem může být aktuální přístup k tabákovým výrobkům, tedy jejich zdražování a také zákaz reklamy. To by podle chystané národní protidrogové strategie mělo čekat i alkohol.
3: Tože že teď je de facto absolutně všude, navíc působí i na mladístvo, je často jako relaxační, je to, když pijeme alkohol nebo i zvyšování možná společenský
2: prestiže. Jeden z dalších cílů chystané národní strategie je prevence u těch nejmladších. Zlepšit se má i síť Center, která závislým pomáhají. Třeba Pavel přestal pít díky lékařům z Bohnické nemocnice a vydržel to s podporou spolku Anonymní alkoholice. Jaroslav Zoula, Česká televize. Pane
0: profesore, od jakého okamžiku je člověk závislý na alkoholu?
1: Ono se to nedá takhle vlastně říct, to není takovéto lupnutí a v této chvíli se stává závislý, je to něco, co se vyvíjí poměrně dlouhý čas, má to spoustu varovných signálů a současně vlastně ještě dříve, než bychom mohli klinicky hovořit o závislosti, tak už nastává spousta problémů, které můžou jednak varovat toho samotného konzumenta a současně už sami o sobě jsou rizikové. To znamená, to, že někdo pije a ještě není závislý, neznamená, že mu ten alkohol neškodí. Typicky je to vidět na tom příkladu třeba rakovin a spousty dalších komplikací. To znamená, není to pouze závislost. Závislost vlastně nastává až v určitě momentě, kdy už pijete opravdu velké množství a propijete se vlastně až do tohoto stavu, ale ta poškození nastává už mnohem dříve. To základní, na čem to může vlastně ten člověk zjistit, je ale mimochodem právě ten moment, kdy už má zpětnou vazbu, že začíná problém, že se první problémy kupí a přesto pokračuje stále dál. Konec konců vlastně, ona, vlastně závislost je poměrně složitou komplexní poruchou seberegulace.
0: Uh-huh. To znamená chybí ta sebereflexe.
1: Ano, chybí ta sebereflexe a schopnost v podstatě skorigovat to chování, přestože začínají první problémy.
0: Jak zaznělo v reportáži Jaroslava Zoul 14,5 litru na osobu a rok. To je množství lihů, které vypíjí Češi. Když se podíváme na evropské srovnání, tak víc vypíjí jenom moldavané a litevci. Jaký je trend? Více, méně?
1: V podstatě vynechám teď diskuze okolo přesnosti, nepřesnosti těch čísel, protože ať už se budeme hýbat dva litry nahoru nebo dolů, jako v podstatě stále zůstáváme ve skupině zemi s velmi vysokou spotřebou. Ten dlouhodobý trend je, že vlastně my zde setrváváme. To znamená, není to něco, co by mělo nějaké výkyvy, není to něco, co by mělo nějaké dramatické změny a to je vlastně de facto také něco, co je na tom takovéto alarmující. To znamená, je to ta dlouhodobá pozice s velmi vysokou spotřebou a současně takové ty různé diváce, mi to snad prominou, ale plky o tom, jak nám to jezdí zvyšovat ty čísla turisti a podobně, to je jeden z těch nesmyslů, protože stejně tak by si mohli stěžovat Řekové anebo některé jiné země, kam se jezdí pít na dovolených v létě A nebo po celý rok a v podstatě je zcela zřetelné, že v podstatě patříme mezi země, které skutečně velmi vysokou spotřebu dlouhodobě mají. Tedy, že tohle si vypijeme
0: sami. A co si konkrétně vypijeme? 53% vypitého lehu je ve formě piva, jako součást piva. Tvrdý alkohol tvoří 25%, 21% a 3 desetiny, potom víno. Která ta složka je nejrizikovější?
1: Asi obecně bychom mohli říci, že je nejrizikovější e, alkohol, který má více procent, to znamená samozřejmě logicky destiláty. Má to spoustu důvodů, e, nejenom z hlediska například té akutní intoxikace, zna opilosti, je mnohem snadnější se rychleji opit a ztratit tu kontrolu nad alkoholem, který má více procent, ale současně je to třeba spojeno i právě z hlediska dlouhodobého s těmi dopady, které to na tělo může udělat. To znamená určitě čím více procent, tím je více rizik. Je nějaké bezpečné pití alkoholu? Bezpečná hranice neexistuje, sice v minulosti se s tímto tématem velmi polemizovalo, ale v podstatě dnes vidíme, že neumíme dopředu něco takového stanovit a současně zjišťujeme, že i při relativně nízkých spotřebách se setkáváme s lidmi, kteří ty problémy mají různého typu. Jinými slovy, v podstatě neumíme stanovit nic jako bezpečnou hranici. Umíme stanovit hranici, kterou jsme schopni označit a označujeme za nízkorizikovou. To znamená, je to něco, co pro většinu lidí nereprezentuje žádné veliké riziko, ale současně neumíme stanovit hranici, kterou bychom mohli označit za bezpečnou.
0: To jsou tedy, řekněme, ta hranice dvě deci vína, 20 gramů alkoholu pro dospělého muže tedy konkrétně, přičemž ten člověk nesmí pít každý den minimálně dva dny v týdnu nesmí pít vůbec.
1: Přesně tak, toto je vlastně definice pro muže a u ženy je to zhruba o tu čtvrtinu a třetinu nižší.
0: Často se objevují zprávy o tom, že dvě deci večer vína vám pomůže třeba předcházet nějakým problémům se srdcem a podobně. Souhlasíte s tím z vaší praxe? Uh,
1: nejde o praxi adiktologu, tady bychom vlastně interferovali s oborem kardiologie, a současně je pravdou a dnes proto máme relativně velmi přesvědčivé důkazy, že skutečně v oblasti kardiologie zjišťujeme, že určitý typ nízkorizikového pití, zejména se to spojuje vlastně třeba s červeným vínem, ano. tak skutečně přináší u určité části konzumentů pozitivní, pozitivní výsledky. Problém ovšem je, že v těle není pouze srdce. A to je ten základní problém, to znamená, přestože může být pozitivní vliv u těch nízkých dávek, a oni jsou opravdu docela nízké, zaznamenán, tak na druhou stranu jsou to stejně vysoké dávky, které reprezentují poměrně významné riziko a skutečně někdy i řádově vlastně několikanásobně vyšší než je ten, Pozitivní účinek, tak reprezentuje riziko pro jiné orgány. Typicky jsou to, ať už je to třeba cirhóza jater anebo vůbec onemocnění jater, ale můžeme se setkat například i s tím, že dnes máme mnohem přesnější čísla v oblasti spojení mezi alkoholem a onkologickými onemocněními. A právě třeba v oblasti rakovin zjišťujeme, že vlastně i relativně velmi nízká spotřeba alkoholu může v dlouhodobém důsledku znamenat velmi významná rizika, co se týká v pozdějším věku výskytu onkologických onemocnění.
0: To je například rakovina která na ten seznam byla dodána v 90. letech.
1: Ano, to bylo poměrně velké překvapení a ta asociace s relativně velmi nízkou spotřebou alkoholu je tady opravdu překvapivá.
0: Typické je, že letitý alkoholik umí fungovat tam, kde to dobře zná, ale v nové situaci je dezorientovaný. Hůř se adaptuje a reaguje, říkal jste v roce 2013 pro respekt. Jak mají blízcí toho člověka, u kterého se rozvíjí problém, přijít na to, že ten problém tam nastává.
1: Oni na to bohužel ti blízci přijdou poměrně velmi rychle a snadno, prostě protože ta překročení těch hranic začnou odehrávat mnohem častěji a mnohem frapantněji. A... Bez pochyby asi nelze přehlednout to, že jdete s manželem nebo s manželkou po čtvrté, po páté během léta na nějakou party a po čtvrté nebo po páté skončí manžel nebo manželka opilý, tak, že je problém je vůbec dopravit zpátky, je ostuda s dětma a podobně. Bez pochyby těžko může partner přehlednout to, že zjistí, že manžel nebo manželka ráno odváží děti a je stále ještě pod vlivem. A debaty na téma prostě, co znamená zbytkový alkohol a a jaká hladina zbytkového alkoholu ještě v pohodě nebo není, tak v té chvíli samozřejmě prostě už jako manžel nebo manželka to vidíte trochu jinak.
0: Jak často alkoholik pozná, že má problém?
1: Děkuji za tu otázku. Alkoholik to pozná poměrně obtížně, protože součástí té rodící se diagnózy Je vlastně vaše ztráta schopnosti náhledu na tu situaci, zhoršená kritičnost ve vyhodnocení těchto věcí a tím pádem bagatelizace jakýchkoliv problémů. To znamená, že sám sobě si to ten člověk velmi obtížně přizná. Zatímco okolí začne reagovat mnohem citlivěji, tak vy sám de facto tu kontrolu a tu schopnost té sebereflexe postupně ztrácíte.
0: To znamená, že ten impuls by měl vycházet právě z okolí, pokud jde o řešení té situace.
1: Je to naprosto nejčastější situace, hmm. že je to právě okolí.
0: Ano. Jak by ten první impuls měl vypadat, pokud se budu bavit o situaci třeba, já mám problém s alkoholem, jak se má zachovat moje manželka? Jak mi to má říct, jaký má být ten první rozhovor?
1: No, nejednoduše se mi na tu otázku odpovídá a důvod je jednoduchý, ono se to do té doby nedělo ve vzduchoprázdnu. On se na tom, ten partner, vždycky nějakým způsobem taky trochu spolupodílí a jsou to vlastně poměrně velmi často kompatibilní páry s kompatibilním chováním, co se týká té spotřeby. To znamená, ono to není tak jednoduché na to, že jeden je v pohodě a druhý má problém s alkoholem. Na druhou stranu, v momentě, kdy minimálně jeden zaregistruje, že alkohol reprezentuje problém, tak to, co je důležitého, je nesklouzávat do žádných hysterických reakcí, do žádných okamžitých prostě požadavků a přehnaných, přemrštěných požadavků a podobně. To, co je nejdůležitějšího, je to, co říkáme i ve vztahu, kde dětem, platí i pro ty páry. Začít o tom mluvit a současně začít si pojmenovávat, kde všude to ujíždí, jak to vypadalo, když to ujelo. A současně se pokusit hledat i v tomto případě nějakou pomoc, protože pokud je ten problém opravdu už rozvinutý, jen velmi málo párů je schopno takovouhle situaci vyřešit samo.
0: Má smysl si to sepsat, vidět to
1: na papíře? Bez debaty. Je například i velmi zajímavé a samozřejmě i my sami například takové pomůcky používáme, kdy na otázku, jak často pijete, vám všichni vypálí okamžitě odpověď příležitostně. No, on je trošku problém, jak často ta příležitost pro mnohé lidi je, jestli vlastně není od rána do večera ta příležitost. Jinými slovy, Udělání úplně jednoduché mapy monitoru, kolik denodenně, kolik bylo včera, předčereškem, jak probíhal celý týden, jak probíhal měsíc, je velmi cené, protože někteří lidé, někteří, o nich je poměrně hodně, i když přicházejí k nám, jsou velmi překvapení, když si udělají takovýto jednoduchý snímek posledního měsíce a dají si ho do konfrontace s první návštěvou, kde udali nějaká čísla. A ona ta čísla při tom důsledném denodenním monitoringu vypadají velmi často, velmi odlišně.
0: Jak mám postupovat? Pokud mám kamaráda, u kterého se obávám, že se rozvíjí nějaký nějaký stupeň alkoholizmu a chci ho přesvědčit, aby šel na léčbu. Jak to mám udělat?
1: Asi se vám to v mnoha případech nepodaří, ale pokusit byste se o to měl, pokud jste dobrý kamarád vždy a současně to, čím můžete začít, je, že ho upozorníte právě na ty poslední situace na ty poslední přešlapy, které nastaly a upozornit ho na to, že takovéto přešlapy například v minulosti nedělal, nevyskytovali se a že jsou velmi obtížně přijatelné a současně se ho zeptat na to, jestli hodlá čekat na to, až nabourá auto s vlastními dětmi anebo až příště, když se zase popere v restauraci a dříve se třeba příliš často nepral, tak jestli čeká na to, až tam někoho přizabije. Jinými slovy, ukázat mu, jak se změnil a k čemu to může vést. Ano. A současně to, že s ním o tom mluvíte, to, že s ním mluvíte klidně a to, že mu v tom dáváte podporu, že se vlastně neděje. Ta diagnoza je velmi výrazně stigmatizována. Naši kolegové v obecné psychiatrii si občas postěžují, jak je psychiatrie stigmatizovaná. Já myslím, že stigmatizace psychiatrie je dnes úplně někde jinde v pozitivním slova smyslu, zatímco náš obor zůstává velmi výrazně stigmatizován. To znamená, spousta lidí... Při vůbec si připustit, že má nějaký problém s alkoholem a že ti alkoholici, to jsou prostě ti zvláštní z těch filmů, z těch dobrých holbů a podobně, zatímco já tohleto přece, k tomu mám ještě hodně daleko, v reportáži zaznělo liter rumu a několik piv, to je přece obrovské množství, ale spoustě lidí nedochází, že spousta problémů už se odehrává na úrovni dvou, třídecí destilátu. A to je spotřeba, kterou má v naší zemi poměrně velký počet lidí. V tu chvíli už stojí za to jít odborníkovi? V té chvíli už minimálně způsob. stojí za reflexy, jestli existuje problém nebo ne, protože opravdu problém nastává tehdy, jestliže dramaticky měním vzorce svého chování a jestli přihlížím to, že řídím s tím zbytkáčem prostě po třetí nebo po páté v tomto měsíci. Když přijdu do ordinace k odborníkovi,
0: já jako ten, který má problém s alkoholem, co se se mnou bude dít?
1: V ordinaci, to znamená v ambulanci, to není nic dramatického, nikomu tam ruku neřežeme a neděláme ani dokonce spoustu dalších procedur. Současně v našem oboru my nemáme spoustu diagnostických vymožeností, které mají obory okolo nás, to znamená pro nás je stále nejdůležitější vlastně standardní klinické vyšetření, které probíhá v jeho největší části vlastně rozhovorem a velmi často vlastně ten začátek je právě vůbec o pojmenování toho problému, o identifikaci toho problému, zvědomění toho problému. A současně vlastně především ohledání motivace k tomu vůbec pokračovat dál, aby ta první návštěva nebyla tou poslední návštěvou. To je jedna z nejtěžších věcí.
0: Jinými slovy, vy se mě budete ptát na můj život, abych popsal, jak to vypadá a budete se ve mně snažit probudit tu touhu ten život změnit. To je chování patologické.
1: Jednoduše by se to dalo zhrnout i takto a současně se vás budu ptát právě na vzorce vaší spotřeby, budu se vás ptát na další souvislosti, protože to je třeba právě jedna z těch velkých záludností. Je velmi málo pianů, kteří pijí třeba o samoceně. Hmm. A je to podobné jako u kuřáků, když najednou ta konfrontace toho, že posun znamená závažné změny ve vašem životě, znamená, že najednou bude pro vás už vždycky problém, Vaši kamarádi, vaši známí, spousta rodinných, sociálních situací, které vás čekají a ve kterých najednou se ocitnete v úplně jiné roli, prostě proto, že vy tam tu skleničku držet nebudete, respektive nebudete v alkohol.
0: To už je tedy i to, na co mě pak připravujete následná léčba, na Jestli ten tak. nový život v té nové roli. Ano. Na ten samotný příjem
1: měl by se mnou přijít někdo z rodiny, někdo blízký? V zásadě pro ten začátek to není tak důležité, pokud přijdete, pokud je to podmínkou na to, abyste přišel pak je to skvělé, když přijdou.
0: Chcete mluvit s blízkými toho pacienta?
1: Mluvíme s nimi vždy, samozřejmě, že postoj té rodiny je naprosto zásadní a bohužel to, co nebývá tak úplně snadné, je, že ne vždy ta rodina, přestože deklaruje plnou podporu, tak je připravená na tu podporu. To znamená, v momentě, kdy dojde na to, co všechno ta podpora obsahuje, co všechno ta podpora fakticky bude znamenat, tak se někdy setkáváme s tím a nejsou to žádné výjimečné případy, kdy najednou lavírují, couvají, nedodrží. A je to přesně i ten moment, který jsem zmínil. To není o izolovaném vývoji toho jednoho jediného člověka. Je Dám mi prostě nějaký příklad. Co dělá třeba rodinám alkoholiku problémy? Čemu se přizpůsobit? No, budete se divit, ono většinou uh, málo který partner uh, je abstinent a znamená to, že jsou zvyklí pít spolu. A znamená to, že pokud chtějí pomoct svému partnerovi, který se snaží přestat pít a který se snaží léčit, tak to například znamená výrazná podpora je to, že je čistá domácnost. Žádný alkohol by Žádný alkohol. Současně představte si, že se někdo léčí a současně vy mu pijete pod nosem. Ta vůně alkoholu, všechny ty situace, ty skleničky, celý ten setting, to znamená to, co je s těmi proprietami, které používáme, všechno spojeno i v tom chování, i ty samotné věci. To všechno znamená změny a současně. Představte si, že někdo má problém s přejídáním a vy klidně si na druhou stranu stolu vyrovnáte spoustu jídel, který ten člověk má rád a kterými se byl zvyklý přejídat. Je to úplně to stejné a najednou zjišťujete, že ti partneři najednou tu podporu až takovou nejsou
0: schopni dát. Jak by se měla ta nejbližší rodina chovat s tím ohledem na to, co respektovat přání toho člověka, který se léčí a co rozhodnout za něj? Dám příklad. Komu všemu z rodiny říct, že se můj partner, moje partnerka léčí ze závislosti? Mám o tom rozhodnout já nebo on?
1: Ne, o tom, v takovýmto způsobem se o tom rozhodovat nedá a snažíme se, je-li to jenom trochu možné, aby toto běželo v dialogu a bylo připraveno a bylo plánováno. V momentě, kdy je ten člověk na to zralý, tak by to mělo být společným rozhodnutím, je to taky velmi často třeba docela složitý a ne vždy úplně krátký i terapeutický proces, dojít například k tomu, aby postupně se to rodina dozvěděla, v jakém pořadí se to dozví a jakým způsobem se to dozví. Všechny ty obavy, strachy, předpojatosti vlastně i v tom, co se bude dít, až to řeknu. Ale znovu tohleto je velmi důležitý moment a je velmi důležité mít ty karty otevřené. A v tom smyslu ta síla vlastně v, tom, v té léčbě a ta schopnost posunout se člověka pozitivně vpřed spočívá i v tom, že si to ustojí.
0: Jak se liší závislost u mužů a u žen a do jaké míry jsou tyto rozdíly biologicky podmíněné?
1: Jsou podmíněné biologicky, liší se poměrně výrazně například už jenom ten nejjednodušší moment, to znamená způsob, jakým zpracováváme, vylučujeme alkohol, tak v tom se mužské a ženské tělo liší. To znamená například u žen je obecně všechna ta čísla, jsou o čtvrtinu až o třetinu nižší. To znamená, když jsme před chvíli na začátku hovořili o té eh, eh, dávce, kterou považujeme ještě za tu nízkorizikovou, ale stejně tak se to týká vlastně. I když jdeme do těch vysokých dávek, to znamená, prostě ženské a mužské tělo se v tomhle liší poměrně výrazně. Například i velmi zajímavé jsou ta srovnání v těch dopadech, kdy například u ženského těla zjišťujeme, že některé třeba dopady jsou mnohem výraznější než u mužského. A co to, kdy se k vám pacient, pacientka dostává, vzhledem
0: k tomu, jaké pití alkoholu vnímáno ze strany společnosti?
1: To je docela zajímavá otázka a relevantní. Ona se postupně sice mění, to znamená dříve ty ženy přece jenom skrývali více, dnes už v tom sociálním prostoru se vyrovnáváme v mnohém, včetně konzumace návykových látek. A přesto ještě stále to vlastně platí. Ženy mají tendenci toho skrývat a důvod je velmi dobrý. Symbolika, symbol, význam matky, ženy, ochránky toho rodinného krbu a od někoho, od koho se automaticky předpokládá, že se chová zodpovědněji, že je ten, který tam prostě drží ten setting pohromadě, tak to je vlastně něco, co samozřejmě ty ženy výrazně více zatěžuje a velmi výrazně vlastně i handicapuje. Prostě proto, že společnost mužům promine mnohem více ve vztahu k alkoholu i ve vztahu k jiným drogám, zatímco když to tež udělá žena, tak má mnohem větší problém než muž.
0: Nejčastějšími pacientkami v adiktologické ambulanci jsou mladé ženy na rodičovské dovolené nebo ženy v přechodu, které trpí syndromem opuštěného hnízda.
1: To, že jste vyjmenoval dvě vysoce rizikové skupiny a máme už na to třeba i druhou diplomovou práci. Zdá se, že se chystá i první doktorát na tohleto téma. Například ty zelené zelené vdovy a podobně, jako prostě to jsou momenty, které jsou velmi citlivé. A najednou vidíte 25, 27 leté ženy, které příliš nedomyslely, co znamená sociální změna. Z města bezdětná zvyklá na naprosto běžný a... Bohatý kulturní život a podobně a najednou přesun s dětmi někde na kraji téměř za město, nebo někdy opravdu doslova za město a najednou vlastně přicházející o všechny sociální kontakty, sociální opory, na které byla zvyklá, to jsou vysoce riziková období a vymenovali jste vlastně dvě skupiny, pro které alkohol jako znamená poměrně velký problém.
0: Pojďme si teď prosím jenom v několika otázkách přehrát to, jak probíhá ten rozhovor, kdybych já za vámi přišel, jako ten člověk, který má problém. Položte mi pět otázek, které byste mi položili, bych přišel za vámi do ordinace.
1: Asi taková ta úplně nejednodušší je, kdy jste byl třeba naposledy opělý. Současně, jak to vypadalo, co tomu předcházelo, jak vypadal váš den, jestli je to v momentě, kdy mi popíšete tento den, tak jestli je to opravdu typický den a současně se vás zeptám, proč si myslíte, že vůbec ke mě potřebujete dojít. Ono to není, může to vypadat jako trivialita, ale mě samozřejmě zajímá, jaký typ problémů ten člověk vůbec reflektuje, že má, proč si myslí, že tam má sedět. Současně se ho ptám, jestli je o tom přesvědčený opravdu a nebo jenom proto, že si to myslí jeho žena. Můžou ty situace vypadat velmi různě, někdy to vypadá tak, že například muž trvá na tom, souhlasí a chce, aby žena třeba seděla i s ním a vedle něho a bavíme se prostě v Někdy naopak je to lepší, když partner opustí a, a najednou se ten druhý rozpovídá, řekne toho o sobě mnohem více. Zmr. Opravdu jako těch scénářů pro vedení toho rozhovoru je velké množství, ale to, co je důležité, je, jak vypadá problém a jaký náhled na ten problém je a současně do jaké míry je ten člověk připravený s tím problém něco dělat a něco pro to obětovat. To je ten klíčový moment. Tento problém totiž
0: nedopadá jenom na něj nebo na ní, ale z velké části také na jeho nebo na její okolí. Tohle je případ ženy, která alkoholismem prošla. Michála Důvková o tom otevřeně mluví, píše o tom blog, který byl letos oceněn cenou magnézia litera.
2: 27-letá Michála začala pít po narzení dítěte. Brzy se dostala na lahev za večer, nakonec i navíc. Přibývalo sporu s manželem a další incidenty. Ubývalo ohledů na okolí. Ve Vinotece už jsem se ani nesnažila na nic vymlouvat. Prostě jsem si vzala klasický litr a půl, někdy dva, rulanského šedého a šla. Bylo mi jedno, co si kdo myslí. Je to přece můj život a co je komu do toho, kolik a jak já piju.
3: Já jsem v hlavě docela dlouho měla to, že to jako už dobrý není. Ale furt měla nějaký to, že to zvládnu jako sama, že Není potřeba ten odborný zásah.
2: Nakonec byl, i když bylo třeba velkého přesvědčování od blízkých, aby na odvykací kůru nastoupila. K tomu došlo skoro přesně před rokem. Jsme tu. Příjmová recepce uzavřeného psychiatrického oddělení. Manžel mě odvedl do patra,
1: zazvonil a teď už to bylo na mě. První věc, musíte si dýchnout. 2,74 promile. Sestřička si nechala dvakrát vyměnit dechový přístroj. S těmi téměř třemi promileji jsem normálně komunikovala, vyplňovala papíry a ještě s ní vtipkovala.
3: V podstatě spousta lidí by nebylo schopný slova, já jsem tam prostě normálně komunikovala a je to hrozný, no ale díky bohu, že jsem tam seděla a do, na, na ten detox šla, jo, to je. Si za mě to bylo nejlepší rozhodnutí, jaký se mohla udělat.
2: Po návratu do normálního života založila blog a o své zážitky se dělí s ostatními. Rychle získala na 17 000 čtenářů a zjistila, že v Česku chybí o světa o závislosti na alkoholu.
3: Nemyslím si, že by o to nebyla snaha, ale my Češi jsme prostě opravdu národ, bohužel, který ten alkohol má. Jako ka- ke každý příležitosti máme to s tím spojený.
2: Teď rok abstinuje a o svém boji s alkoholem mluví a píše zcela otevřeně. I proto získal její blok ocenění za blok roku v rámci cen Magnesia Litera. Jaroslav Zoula, Česká televize. Kolik se lidí dokáže dostat
0: do takovéhle situace jako Michal?
1: Do podobné situace se sice dostává relativně hodně lidí, ale rychlost, s jakou ona dospěla vlastně do toho, momentu rozhodnutí, schopnosti to zreflektovat a současně ta velmi pevná vůle, která tam je patrná a současně i ta obrovská odvaha se s tím konfrontovat. Tam vlastně ono tak trochu, ono to možná není úplně čitelné v té reportáže, ale tam je opravdu zřetelné, jak tvrdý proces musel probíhat předtím, tím na to, aby o tom mohla z takovouto otevřenosti jít ven a konfrontovat se s tím i na To vyžaduje nejdřív proces dovnitř.
0: Jaká je celková úspěšnost
1: léčby? U těch schronifikovaných pacientů, přestože to může vypadat jako nízké číslo, tak to vůbec nízké číslo není. Vlastně ty velmi kvalitní programy jsou schopny dosáhnout až 40 u schronifikovaných uživatelů, což je vlastně velmi vysoké procento a je srovnatelné třeba s velmi podobnými diagnozami v jiných oborech, jako typicky třeba obezitologie, diabetes druhého typu a podobně. Tam se pacienti chovají velmi podobným způsobem a, a ty úspěšnosti nejsou jiné než v našem oboru. Ale to, co mě trápí a o to se snažíme vlastně dlouhodobě a nevím, jak moc úspěšně a byl bych rád, kdybychom v tom byli úspěšnější, je přesvědčit lidi a změnit image tohoto oboru, že nejsme pouze oborem chronických pacientů, že jsme schopni nabídnout pomoc mnohem dříve, jsme schopni nabídnout pomoc i dříve, než ten problém schronifikuje. A současně za těchto okolností jsme velmi výrazně úspěšnější. Čím dříve ten člověk přijde, čím přijde mladší. Tím více mu schopni jsme nabídnout a tím také úspěšnější a rychlejší ta léčba je. A vůbec nemusí znamenat, že ta léčba je vázaná pouze na tu rezidenční část, to znamená lůžková, klasická uh-huh. léčba. Jsme schopni pracovat s těmi lidmi prostě v ambulanci a pomoci jim ambulantně. A vůbec to nemusí znamenat prostě všechny ty konce z těch uh, filmů, které znají z dřívějších let. Jinými slovy,
0: raději přijďte na preventivní konzultaci, než čekat na to, až bude skutečně vážný problém. Bez debaty. Jak často poznáte, že se mám ten pacient vrátí? Že to nezvládne, že bez alkoholu nevydrží.
1: To na začátku velmi často poznat není. Samozřejmě existují fenomény, komplikace, které zvyšují pravděpodobnost, že to nebude jednoduché. Například dříve bylo mnohem více pacientů, kteří byli velmi vyprofilovaní, měli určité jenom specificky ty problémy a těch, my jim říkáme vlastně odborně komorbidních, to znamená, že tam není jenom jeden problém, ale těch problémů je tam více. A těchto pacientů prostě razantně v posledních letech přibývá. A pádem
0: musíte dělat individualizovanou léčbu?
1: Přesně tak. A současně musíte řešit všechny ty problémy. Vy se nemůžete zaměřit na jeden a, a čekat, až proběhne toto a pak se bude řešit něco dalšího. A současně mnohé z těch přídatných komplikací, těch problémů, které se tam vyskytují, interferují vlastně s rozvojem toho užívání. Třeba v minulosti se toho relativně velmi málo vědělo o ADHD, o hyperkinetickém syndromu. A dnes už například víme, že to je vysoce rizikový faktor, například nejenom obecně k náví látkám, ale specificky třeba ke stimulancím. A to je něco, že pokud není léčeno paralelně, tak potom výsledek naší léčby je velmi slabý, je oslabován a současně to velmi výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že i když my dotáhneme léčbu, ale není, tohlet, není to ADHD třeba dostatečně ošetřeno, tak to prostě znamená velmi brzy obvykle recidivu.
0: Výdaje ze zdravotního pojištění na léčbu poruch spojených s užíváním návykových látek bylo v roce, byly v roce 2016 1,8 miliardy korun. A z toho na léčbu poruk způsobeným alkoholem bylo vydáno 1,2 miliardy korun. Kolik ušetřila tahle léčba?
1: Uh. Velkou část právě proto, že například, jestliže dosahujeme těch 35-40 tak to znamená, že pokud ti lidé by pokračovali dál, tak oni se sice nepromítnou v těchto těch nákladech na léčbu, oni se promítnou v nákladech na sociální a zdravotní systém jinde. To si mnozí neuvědomují, ale současně ono to číslo může vypadat hrůzo strašně ale například jeho podstatná část padá například na laboratoře, což je něco, co v tom zůstává skryto a například to je jedna z věcí, nad kterou jsme smutní právě proto, že Na tu část, která se týká té samotné klinické práce, zbývá relativně velmi malý malý rozpočet a je dlouhodobě tak podhodnocený, že například to, aby my jsme mohli nabídnout služby mladším pacientům a lidem, kteří si to zaslouží mnohem ještě dříve, než schronifikují, tak vlastně na tyto pacienty se v mnoha ordinacích prostě a jednoduše nedostane.
0: Vy potřebujete tedy víc lidí, kteří zároveň budou rychle získávat praxi a budou mít hluboké znalosti a vysokou empatii.
1: Přesně tak. A to nejenom v oblasti zdravotnictví, týká se to i sociální práce, sociálních pracovníků. Co je charakteristické pro adiktologii je interdisciplinarita. Uh-huh. Pokud nedochází v té péči ke kombinaci obou dvou těch faktorů, to znamená jak zdravotní péče, tak té sociální složky, tak to velmi výrazně snižuje účinnost celkové léčby. To znamená, my si to prostě nemůžeme. Prostě a jednoduše dovolit vynechávat, protože to celkově snižuje účinnost celkové léčby. Samozřejmě nejlepší je,
0: pokud na ní vůbec nemusí dojít. Poprosím vás jenom o odpovědi ano, ne, zdali souhlasíte nebo nesouhlasíte. Pojďme zaměřit na ty možnosti, jak snížit dostupnost. Zakázat reklamu na. Z alkohol. Zvýšit daň na alkoholické nápoje?
1: Ano, byť se to zdá být zvláštní, máme velmi laciny alkoholy v porovnání s příjmy. Spřísnit
0: tresty za třeba pančovaný alkohol, nebo nějaké problémy, které jsou potom s alkoholem spojené, třeba řízení v opilosti a podobně?
1: Tež. Pouze si dovolím velmi krátký komentář. Pro dospělou populaci jsou téměř neúčinná jakákoliv preventivní opatření a nejúčinnějším regulačním prvkem je přiměřená ekonomická deprese.
0: Zaved specializovaná centra, místa, obchody, kde se bude prodávat alkohol?
1: Je to něco, co by pomohlo situaci. Ano. Co chybí
0: jako pátý krok, který byste udělal?
1: Asi ono to souvisí s tím posledním, ta specializovaná centra je jedna alternativa, druhá alternativa je, že by prodejci byli regulováni ve smyslu doby například prodeje pro určitý typ alkoholu, to znamená například, že by po 22. hodině nebylo možné koupit destiláty, nebo nebylo možné koupit některé typy alkoholu na určitých lokalitách a podobně, to je velký problém České republiky, prostě alkohol koupíte na každém rohu a jakýkoliv.
0: Pokud jde o prevenci, říkáte, například řekl jste to pro Český rozhlas v prosinci 2012, víme, že mediální, velké mediální kampaně a další podobné nástroje prostě v té prevenci příliš účinné nejsou. A že naopak účinné je, jestliže máme opravdu kvalifikovaného, motivovaného, kvalitního preventivního pracovníka, který se zaměří na malou skupinu, se kterou pracuje. Na kterou skupinu, to znamená v jakém věku a jak s ním
1: mluví? Tak, bude to znít možná pro spoustu diváků asi překvapivě, ale v podstatě nejvyšší míra preventability z hlediska našeho oboru je mezi 11. a 16. rokem. Tedy největší
0: úspěšnost toho, jak přesvědčit člověka, aby k takovému chování ne...
1: Co se týká spektra preventivních intervencí, které máme k dispozici, a co se týká účinnosti nasazení tady těchto intervencí, tak vlastně 11. až 16. rok je ten klíč a dokonce to nejdůležitější je ta první polovina. Všechno, co je po už v podstatě je velmi málo účinné a například u dospělé populace už z hlediska prevence to jsou tak minimální vlivy těch jednotlivých preventivních opatření, že skutečně nejúčinnějším preventivním opatřením u dospělé populace je ekonomická represe, regulace a podobné věci.
0: Jak vypadá tedy práce s dětmi, kterým je 11-12 let? Popište mi to prosím.
1: Asi nejednodušší, protože to spektrum těch programů je velmi široké, ale asi tak jako pro představu například dvě skupiny programů, které se v posledních dvou dekádách prosazují nejvýrazněji, u kterých zjišťujeme, když je testujeme, že mají velmi dobré výsledky a to, co je na nich velmi pozitivního, je, že nejenom velmi dobré výsledky ve vztahu k návykovým látkám, ale i k takovým fenoménům, jako je šikana jako je sexuálně rizikové chování a další a další, tak jsou dvě skupiny. Ta jedna je vlastně zaměřená na posilování seberegulačních dovedností u dětí. Jak se ovládnout tedy. Jak se ovládnout, jak ovládnout svůj vstek, jak zvládnout svůj smutek a spoustu dalších věcí, které se nám běžně, denodenně dějí a ty děti jsou různě vybaveny nejenom biologicky, výchovou, psychologicky a, a další, to znamená, je to něco, kde vlastně různými specifickými intervencemi tyto dovednosti posilujete, kultivujete, rozvíjíte u těch dětí. A tou druhou skupinou jsou programy, které jsou zaměřeny na sociální dovednosti. To znamená schopnost komunikovat, schopnost řešit konflikt, jak zvládnout agresivního spolužáka, jak zvládnout situaci, kdy spolužák je nějaký už hodně dlouho uzavřený, změnilo se jeho chování, je smutný, s nikým nemluví, něco se děje. Jak řešit situaci, kdy vidím, že je někdo ze spolužáků šikanovaný? jak řešit to, že jsem šikanován. To znamená, je to spousta situací, kde se vlastně u těch dětí specificky posiluje vlastně ta schopnost interagovat s ostatními dětmi, jak mluvit s dospělým, co je normální, co není normální a podobně. Kolik lidí tohle umí děti naučit? No, není to příliš jednoduché. Musím říct, že například dlouhou dobu jsme nebyli schopni ani pojmenovat, co by preventivní pracovník vůbec měl mít ve výbavě, protože ono, my se najednou nebavíme o jedné profesi. My se bavíme vlastně o průniku, který je tak trochu do medicíny tak trochu do pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, tak je to někdy trošku o těch sociálních tématech. A najednou vlastně máte vydefinovat, jaký je soubor těch znalostí, dovedností a kompetencí pro člověka, který je vybaven na to, aby dělal prevenci. Tak například k něčemu takovému jsme dospívali celé tři dekády v našem oboru a například teprve před deseti lety vzniklo... První podoba mezinárodního kurikula vlastně, které definuje, co by preventivní pracovník měl umět a znát, což je relativně velmi krátká doba. Když si uvědomíte, jak dlouho se všechny ty vyjmenované obory rozvíjejí, tak teprve zhruba 10 let existuje v odborné veřejnosti nějaké povědomí o tom, výčet toho, co by takovýhle člověk měl dostat ve svém vzdělání a co všechno by měl umět. A
0: kolik my tedy v České republice zhruba máme?
1: Těch lidí, kteří takto můžou přijít za dětmi? A tohle je naučit. No, to si netroufám vůbec odhadnout, protože například i takovou věc, kterou jsme zavedli, jako jsou například kurzy pro, pro preventisty v řadách pedagogů, tak mají tak rozdílnou kvalitu, že například neumíme ani dnes zaručit, že lidé, kteří projdou tím 250 hodinovým, což je relativně rozsáhlá část, je to 250 hodin, která je specificky dedikovaná, určená tomu vzdělávání v prevenci, tak neumíme zaručit, že umí to, co umět mají. Zmr. Je to opravdu na začátku. A dneska bych si troufl říct, že možná v České republice, když dobře, tak možná pár stovek lidí, kteří jsou připraveni něco takového dělat. To, když si uvědomíte, že máme vlastně 4,5 tisíce škol, tak to není zrovna moc veselé číslo. Kde se to mám naučit já jako rodič, když si nejsem jistý, jestli to dělám správně? Můžu jít na web, můžu se tam stáhnout alespoň nějaký manuál, abych se dozvěděl víc? Ano, bez pochyby toto je ten ideální začátek. Například adaptovali jsme sem do České republiky program, který pro rodiče, kteří se opravdu snaží, chtějí k tomu něco zjistit, jmenuje se to chytří rodiče, Smart Parents, v protože to byl britský program, byl velmi zajímavý a účinný. Je to něco, co se dá, bez, bez pochyby dá. Udělali jsme třeba, já mám velmi rád takovou nádhernou jednoduchou příručku, kterou napsala Marsha Rosenbau, která se jmenuje Bezpečnost především. A tam jde právě o to, aby si ty rodiče uvědomili, co je tou prioritou pro rozhovor s jejich vlastními dětmi a pro ten vůbec pohled na návykové látky. Prostě proto, že to, co je úplně nejdůležitějšího, je bezpečnost jejich dětí a od toho by se to mělo odvíjet a okolo toho by se to mělo celou dobu točit. A samozřejmě se to netýká jenom alkoholu, ale také nelegálních
0: drog. Podle posledních statistik, konkrétně jde o statistiky, statistiky Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, které provedlo celkem 15 studií od roku 2008, má třetina české populace zkušenost s nelegální druhou drogou. Nejčastěji jsou to konopné látky, případně extáze, halucinogení hubby, pervitin, LSD, kokain. Tady jsou vždy uvedeny horní hranice těch jednotlivých intervalů, ve kterých se ta incidence objevila stabilní trend stejně jako u alkoholu, tedy žádné velké výkyvy?
1: Tady to tak úplně stabilně asi není. To, co se odehrálo po revoluci, je zejména ten řádek dvě. To znamená konopí, které se stalo pro Českou republiku poměrně významným tématem. Vlastně, když to vezmeme po pořádku, tak se můžeme bavit o lécích, které následují po tabáku a alkoholu. A vlastně hned za těmi léky, nebo spolu s těmi léky, tam figuruje na, na té třetí, čtvrté příčce právě konopí. Je potřeba si uvědomit, že například v české populaci máme mezi těmi pravidelnými uživateli mezi 200-400 tisíci, což je relativně veliké číslo. Současně je potřeba si uvědomit, že generace, která začínala kouřit konopí v 90. letech, postupně ze Dneska jsou to voliči ve střední generaci. To je také důvod, proč se nám toto téma objevuje v posledních volbách několika už. A je to téma, které si myslím, že ještě o sobě nechá slyšet, protože vidíte i to, co se odehrává v některých zemích, ať už je to Kanada, Spojené státy a diskuze, která je na to navázaná. Prostě proto, že my například neumíme v žádné ze zemí příliš efektivně regulovat ani tabák, ani alkohol, i přes dílčí úspěchy a někdy dobré výsledky, ale například ukazuje se, že kromě tabákového průmyslu, alkoholového průmyslu, Farmaprůmysl, když už jsem zmínil ty léky, v této chvíli už máme gambling jako samostatný průmysl a do toho se nám přidává konopný průmysl a tohle to vlastně dohromady znamená obrovské peníze a tohle znamená, že někdo vydělává na tom, že někdo se v téhle oblasti ničí. Užívá to nějakým způsobem prostě se v tom pohybuje. A to je něco, co se nám zatím příliš dobře nedaří, protože zatímco vlastně u tabáku a alkoholu prohráváme, tak jediným výsledkem té strategie je, že máme proti sobě už pět vlastně velkých ekonomicky silných skupin.
0: Měme na další závislosti. Jaká je definice závislosti na sociálních sítích? Ptá se, Sylvie, respektive jak poznám, že už jsem závislá. A jaké první kroky byste doporučil ke zbavení se takové závislosti?
1: Není to úplně jednoduchá otázka, byť jednoduše vypadá. Důvod je například ten, že diagnostika právě těch takzvaných nelátkových závislostí se velmi rychle vyvíjí. A například, zatímco diagnostické manuály prochází jenom určitými revizemi a ta revize trvá poměrně dlouhou dobu, tak například teď jsme právě v situaci, kdy platný manuál žádnou takovou diagnozu neobsahuje. Obsahuje pouze patologické hrájství jako jedinou diagnozu z celé tady téhleté oblasti, něco jako, jako trojského koně, tak ty ostatní tam nejsou. Budou až v tom, tom budoucím manuálu, který přichází. Ty kritéria jsou vlastně velmi podobná. To znamená, ta kritéria, která si vezmete pro závislost na látkách, můžete použít jako kritéria vlastně v té obecné podobě i pro ty nalátkové závislosti. A jediné, co vám tam vlastně bude chybět, bude ta samotná látka. Ale jinak vlastně to chování a v zásadě. Obecně v těch principech i ta diagnostika je velmi podobná. Možná bych k tomu ještě mohl dodat, ona totiž je velmi podobná i ta léčba. Všechny ty komponenty a ty postupy, které používáme z těch tradičních látkových závislostí se ukazují být funkční i u těch závislostí nelátkových.
0: Jaké se objevují další závislosti? Závislost na pornografii,
1: případně. Záleží na cílových skupinách, protože vlastně to je ten základní problém, který tam je. Je to velmi podobné, používáme podobná kritéria. Ale chybí tam ta látka. A najednou zjišťujete, že vlastně ten problém si lze vyvolat vlastně leda z jakou činností. Když budete hodně běhat, denně naběháte 30-40 km, budete běhat na tvrdém povrchu, tak dřív nebo později si se ty klouby ozvou. Když budete dělat spoustu dalších věcí, které budete dělat tak náruživě, že dáváte všechno stranou, investujete do toho veškeré prostředky, současně čím víc vás to baví, čím víc vás to pohlcuje, tak tím více vlastně tomu obětujete a najednou vlastně zjišťujete, že tady máte tu paralelu s těmi závislostmi, protože to je vlastně jedna z těch typických věcí, kdy měníte své chování, přizpůsobujete tomu všechno, investujete do toho prostředky dokonce tím trpí vaše rodina. Mhm. Tak toto je něco, na co si my musíme dávat poměrně velký pozor a je to například také jeden z důvodů, proč některé ty diskuze okolo právě diagnóz ve vztahu k těm nalátkovým závislostem jsou tak bouřlivé a proč se hádáme. Prostě proto, že se bojíme, abychom nepatologizovali spoustu normálního chování v populaci. A jenom proto, že si někdo na něčem ujíždí, jsme tomu nedávali nálepku. To je závislost. Jinými slovy, tím, že
0: to ve mně vyvolává nějakou reakci, vzniká v mém těle nějaká látka, třeba endorfíny, neznamená, že to je závislost. Ne.
1: Problém začíná tehdy, jestliže prostě vám to způsobuje škody, ničí vám to zdraví, ničí vám to vztahy, ničí vám to váš způsob života, na který jste byli zvyklí a na který byli zvyklí ti nejbližší, kteří s váma žijí.
0: A v tom případě
1: už můžu být závislý
0: třeba na tom, že běhám a měl bych se začít léčit u vás?
1: No, nevím, jestli to dojde až tak daleko, já doufám, že ne. Nicméně i tady může nastat opravdu problém, který ten člověk nemusí
0: zvládnout Pro hospodářské noviny jste loni v červenci řekl, čtvrtinu pacientů naší ambulance dětské a dorostové adiktologie tvoří mladí závislí na počítačových hrách a sociálních sítích. Předpokládám i z toho, co jste zmiňoval na začátku rozhovoru, že ten počet bude stále větší. Jaký očekáváte vy další krok? Co přijde dalšího?
1: Já jsem si ještě před deseti lety nebyl tak úplně jistý, jestli tento trend bude tak výrazný, jak je. Teď si jistý, prakticky jsem a není to vidět jenom na, tě, na tom novém segmentu těch dětských ambulancí a v tom spektru lidí, kteří tam chodí a těch rodin a těch dětí. Ale ono je to vidět teď už na mnoha frontách, to znamená, je zcela zřetelné, že právě technologie budou do našeho oboru pravděpodobně v příštích dvou dekádách přinášet obrovskou revoluční změnu a ta bude spočívat ve větším příklonu právě k ním a odklonu od těch tradičních závislostí. Jeho je... tam máte největší obavu? Z jaké změny? Uh, to je vlastně, teď si uvědomu pro mě poměrně obtížná otázka, z čeho mám obavu, prostě protože například z hlediska diagnostiky a z hlediska léčby se toho moc nezmění. Možná to, co bude trochu jiného, přece jenom ta látka je něco, co tak snadno neodbouráte z těla, ta látka je něco, s čím se dá manipulovat, současně ta látka je něco, okolo čeho je spojeno i nějaká kultura, ale když si teď uvědomuji, jak to vyjmenovávám, tak vlastně musím říct, že vlastně ono pro ty technologie to platí úplně stejně. To znamená, vlastně n- n- musím říct, teďka v této chvíli musím říct, že si vlastně nemyslím, že by to mělo znamenat nějaké příliš velké ohrožení. Možná jediné, co to bude už, uh, vyžadovat od nás, je velká míra otevřenosti, flexibility a neobávat se toho, že to bude trošku jiné a bude to přinášet možná trochu jiná témata.
0: A z hlediska nebezpečnosti pro společnost. Virtuální realita, rozšířená realita, možnost v podstatě být vtažen hmm. do té, teď použijeme ten příklad, třeba virtuální reality, když se bavíme o nových technologiích, natolik, že pro mě ta závislost vznikne daleko s nás a daleko hůř se mi od ní bude odpojovat. V tomhle tu nebezpečnost vidíte?
1: Uh, jednak, ale současně tohleto je ten celkový trend. Já si nemyslím, že s tímhle tím je spojeno něco, něco překvapivého nebo něco neočekávaného. Spíše možná to, co mě naplňuje asi trochu obavou a smutkem je, že vlastně tak, jako ty tradiční závislosti de facto vedou do určité izolace, osamocení, tak tyhle ty technologie vidět, že vlastně něco takového dokáží ještě rychleji a současně to budují v těch dětech úplně od malička. A je to možná něco, co mě naplňuje právě smutkem a obavou ve vztahu k tomu, že když si uvědomím, že by najednou vlastně místo reálného vztahu A to už je to, co se děje. Místo reálného vztahu je lepší mít umělý vztah. Místo něčeho, o co musíte usilovat, bojovat, učit se, zažívat zklamání, zažívat prohry, ale vlastně díky tomu se učit rozlišovat kvalitu od nekvality, věci, o které má smysl bojovat a podobně. Tak vlastně právě ta jednoduchost, kterou dávají ty technologie, je vlastně obrovsky zrádná. Protože tohle všechno půjde velmi snadno. Naž byste se složitě seznamoval, naž byste složitě vlastně procházel vývojem nějakého vztahu, když můžete mít prostě rychlý sex, když můžete mít všechno, na co si vzpomenete, všechno, za co se stydíte a všechno, co by nebylo jednoduché sdělit partnerce nebo partnerovi, to všechno vám prostě ten umělý svět může nabídnout a v těch závislostech to zřejmě půjde ruku v ruce spolu s tím sexuálním průmyslem. Myslím si, že tohle to bude možná asi docela tvrdé, konfrontační a možná, že bude opravdu znamenat poměrně velmi významný posun nejen pro náš obor, ale třeba právě pro sexologii a podobně.
0: Co mám udělat já jako rodič pro to, aby moje dítě do tohoto světa nespadlo?
1: Dát mu to, co mu dát můžete a co mu nenahradí nic a co nejde sprostředkovat něčím jiným. Dát mu reálný vztah a čas, který můžete být s ním. To znamená skutečný život ve skutečném světě. Přesně tak. To je, to, to je ta nejdůležitější výbava do života, která ho bude chránit.
0: Zmínil jste v tuhle chvíli, odborníci nemají v manuál, jak postupovat u těchto technologií. Přesto je tady pražský model komplexního vydělávání v adiktologii. Kdo se všechno od vás učí?
1: Děkuji. Já vlastně spousta lidí asi o tom ani nemá tušení, že tady v posledních dvou dekádách něco tak originálního vzniklo a současně pro spoustu lidí to zní možná zvláštně, protože najednou to není specializace v psychiatrii, najednou to není specializace v psychologii, najednou to není specializace pro sociální pracovníky. To všechno platí a zůstává, ale vedle toho je tady adiktolog, člověk, který vlastně už na vysoké škole ten kor obor, to základní, co studuje, je adiktologie. To je velké novum, něco takového není dlouho přítomno. Něco takového jsme si mysleli, že je naprosto raritní, takže například, když někteří moji kolegové studovali v Británii na některých prestižních školách tyto obory, tak jsme si mysleli, že je to jenom tam. A pak jsme se najednou rozhlídli a zjistili, že například ve Spojených státech je takovýchto oborů 400. Najednou jsme zjistili, že existují po celém světě, takže jsme začali spolu komunikovat, vytvořili jsme asociaci. A to, co je vlastně originálního, je, že zjišťujeme, že tak, jak jsme nastavili ten obor tady, tak, jak ten obor profilujeme, tak, jak vzděláváme naše studenty, naše absolventy, tak patří mezi jeden z nejprůraznějších oborů, jeden z nej, nejúspěšnějších. Současně máme ho dosazený i do národní legislativy, což je velká rarita i na evropské, i na světové úrovni. Tak takže v této chvíli vlastně Česká republika na tomto poli patří mezi vlastně spolutvůrce profilace celého nového oboru, který se takto vynořuje. Vy jste
0: pro eForum Karlovy univerzity letos v únoru řekl, že je velký zájem o bakalářský program, ale že v případě magistra jste bezradný a nevím, cituji vaše slova, jak zvýšit zájem o obor. Jak to udělat?
1: Postupně jsme se pokusili a našli řešení a to řešení je v tom, že tu základní kvalifikaci, kterou získávají u nás bakaláři, je to vlastně něco podobného tak jako vzdělávání u jiných zdravotníků, to znamená to základní kvalifikaci získávají už na té první tříleté úrovni tak jsme vlastně vytvořili nadstabovou úroveň, to znamená, vlastně vytvořili jsme k tomu adiktologovi na té bakalářské úrovni adiktologa, který má magistra a který má atestaci, to znamená vlastně, že máme klinického adiktologa a tím jsme vyřešili tady tento problém, to znamená, nejsou to jenom lidé, kteří jsou připraveni na úplně tu základní práci, na takové v té největší flexibilitě, ale pokusíme se vlastně profilovat i odborníky, aby šli ještě do větší hloubky a pokoušíme se vlastně pro ně připravit mnohem atraktivnější podobu i v té oblasti celoživotního. Vzdělávání. To je mimochodem další novum, které v naprosté většině zemí neexistuje. Pochopím, pokud
0: na následující otázku neodpovíte. Já si půjčím vaše slova z roku 2010. Vy jste řekl: Sám jsem s adiktologií začal, tak říkajíc, z druhé strany barikády. Měl jsem problémy nejen s alkoholem. V roce 2019 jste dodal: Já si také potřeboval vyrovnat nějaké účty sám za sebou, jakožto jedna z motivací, proč jste šel do tohoto oboru.
1: Platí to stále, slova zpátky nechci vzít a ani nemohu. A současně je to skutečně zkušenost, která pro mě byla zásadně formující, zásadně důležitá, byla pravděpodobně také zatím, proč jsem si nakonec tenhle ten obor opravdu zvolil, protože jsem o tom několik let přemýšlel a lákali mě spíše psychózy a další oblasti, ale nakonec jsem opravdu u tohoto oboru zůstal a je to pravděpodobně to formující období toho dospívání, které mě velmi výrazným způsobem poznamenalo a je to něco, s čím pracuju a s čím už budu muset žít ne, natrvalo že tedy stále trochu vnitřně bojujete? Je to téma, který se celý život vyvíjí. To znamená, není to o boji, je to ale o něčem, co je přítomno a je to o něčem, s čím je potřeba stále ten dialog vést. To je mimochodem něco, co je pro ten náš obor velmi typické. To je něco, co prostě neuděláte tlustou čáru. Vy to ze svého života nemůžete vymazat. To něco se stalo a mělo nějaké důvody. A je to něco, co když s tím pracujete, vás může obohacovat stále, anebo vás to bude stále handicapovat.
0: Říká profesor Mijovský. Pane profesore, moc děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace.
1: Děkuji za pozvání, Díky hezký večer.
0: A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park Civilizace. Doufám, že budete i příští týden. Teď vám přeji. Příjemný večer.